1: Vamos falar neste programa de Portugal que está preparado para acolher todos os portugueses e descendentes que vivam na Venezuela e decidam regressar a Portugal. Quem o diz é o ministro dos Negócios Estrangeiros Português, Augusto Santos Silva. Vamos também falar de uma experiência pioneira no Luxemburgo, um estudo Mostra que o reforço do ensino da língua materna pode ajudar crianças portuguesas na aprendizagem do luxemburguês. E vamos também falar de um torneio de golfe nos Estados Unidos que conseguiu angriar quase 40 mil euros para apoiar o Centro da Terceira Idade em Cambridge. Bem-vindo à Revista da Semana.
0: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que a que vai apoiar uma jovem modelo luso-americana para representar a diáspora portuguesa na Miss Diáspora Models, uma competição internacional de beleza. Isabel Coelho Marques, presidente da New York Portuguese American Leadership Conference, disse à RDP Internacional que esta é a primeira vez que uma representante da comunidade portuguesa concorre a esta competição. A que
0: vai apoiar uma jovem da nossa comunidade para concorrer a um concurso da diáspora vai ter lugar em Nova York, que é o Miss Jasper Models Beauty Competition. Vai ser a presença da comunidade portuguesa neste evento, a primeira vez que Portugal a ser representada neste evento. Nós somos os apoiantes e somos os sponsors desta jovem lusodescendente aqui de Nova York. A Maria Lia Ferreira tem 18 anos, é Lusodescendente, descendente nasceu nos Estados Unidos e foi eleita Miss Farmingville, do Clube Farmingville aqui no de Nova York. E este vai ser um dos eventos onde vamos poder trazer mais visibilidade à nossa comunidade junto de um dos eventos de beleza da cidade de Nova Iorque.
1: A Nepal que associou a à Diáspora Models, escolheu Marília Ferreira, de 18 anos de idade, eleita Miss Farmingville. A Miss Diaspora Models, deste ano, teve lugar na sexta-feira passada, dia 12 de outubro, em Nova Iorque. O governo português garante que tudo será feito para esclarecer as circunstâncias da morte de um português em Caracas, no sábado da semana passada. O português, engenheiro de 36 anos, foi morto por vários homens armados por motivos que ainda não se conhecem. José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades, na altura em visita à Venezuela, disse que tudo aponta para uma tentativa de assalto com arma branca.
2: As informações de que dispomos é que se terá tratado de uma tentativa de assalto eh, com violência eh, com arma branca eh, que terá levado, portanto, a ao seu assassinato.
1: José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades. Os indícios que podem explicar o assassinato de um engenheiro português de 36 anos contados por Pedro Saguerra, que esteve em Caracas.
3: Nasceu na Venezuela, viveu nos Estados Unidos, onde tirou o curso de Engenharia 36 anos, trabalhava para uma das maiores empresas de telecomunicações aqui da Venezuela. O seu corpo foi encontrado na Avenida Rio de Janeiro, perto da favela de Petar, a maior da América Latina, onde vivem qualquer coisa como 3 milhões de pessoas. Ainda não se sabe o que é que aconteceu, a família já pediu que seja tudo investigado. A polícia já fez saber que só no último fim de semana foram assassinadas 10 pessoas aqui na capital, em Caracas.
1: Os pais do engenheiro português de 36 anos vivem em Portugal, na região de Aveiros, e fazem parte dos lusodescendentes que abandonaram a Venezuela. Portugal está preparado para acolher todos os portugueses e lusodescendentes que vivam na Venezuela e decidam regressar a Portugal, diz o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva. O ministro falava numa conferência de imprensa em Lisboa com a chefe da diplomacia europeia.
4: Nós estamos preparados para acolher todos aqueles que entendam exercer o seu direito de regressar a Portugal e acolhê-los quer nos nossos centros de emprego, quer no nosso sistema de saúde, quer nas nossas escolas e universidades, para eles ou para os seus filhos, quer eh, no nosso sistema de segurança e de proteção social. O trabalho desenvolvido entre o Governo da República e o Governo Regional da Madeira a este propósito tem sido excelente e, portanto, eu diria que a nossa preocupação maior hoje continua a ser com eh, o bem-estar dos portugueses e luso-venezuelanos que estão a residir na Venezuela. E é aí que nós temos concentrado todos os nossos esforços. O ministro Augusto Santos Silva disse que existem mais de 18 mil
1: empregos e que muitos dos portugueses regressados já estão colocados.
4: Há seguramente mais que 18 mil empregos, visto que o ritmo de criação de emprego na economia portuguesa tem sido bastante bom nos últimos anos, eu recordo que dos quase 3 mil inscritos de origem venezuelana ou portugueses anteriormente radicados na Venezuela inscritos no Centro de Emprega do Funchal, neste momento mais de dois terços já obtiveram colocação e também o mesmo se passa no continente. O ministro
1: frisou, contudo, que a preocupação maior do governo português neste momento continua a ser o bem-estar dos portugueses e luso-descendentes que estão a residir na Venezuela. Há 20 mil ofertas de trabalho para a comunidade luso-venezuelana que queira vir para Portugal. Vagas disponibilizadas online pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Há vagas em várias áreas e a inscrição pode ser feita pela internet. Feliciano, do Instituto de Emprego, explica as áreas em que há mais ofertas de trabalho
5: a área do turismo, da hotelaria de restauração, a área do comércio. Na área da indústria também temos uma grande disponibilidade de ofertas na área da indústria metal ou mecânica, da indústria automóvel, da eletrónica, que são setores que têm muita dificuldade em recortar perfis especializados. Também temos na área da agricultura, de resto já há um conjunto de, de venezuelanos que estão a trabalhar nessa área já em Portugal. Também na área das tecnologias de informação e comunicação, que também é uma área onde em Portugal neste momento temos temos dificuldade em uh, encontrar pessoas. As vagas
1: disponíveis para a comunidade luso-venezuelana que queira vir para Portugal, tudo através da página online do Instituto de Emprego e Formação Profissional. A plataforma do IEFP Venezuela foi desenvolvida em cooperação entre a Secretaria de Estado do Emprego, tutelada por Miguel Cabrita, e a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. A única condição para optar para este programa é que sejam cidadãos portugueses ou luso-descendentes com origem na Venezuela e que tenham nacionalidade portuguesa. A nacionalidade portuguesa, aliás, é uma condição essencial. O secretário de Estado das Comunidades acrescentou que o governo gostaria de, no futuro, alargar este programa a outras comunidades portuguesas no mundo. É uma experiência pioneira no Luxemburgo. Um estudo mostra que o reforço do ensino da língua materna pode ajudar crianças portuguesas na aprendizagem do luxemburguês. Segundo a investigadora Pascal Engel de Abreu, a experiência serve de base a um projeto que pode vir a ser aplicado logo desde a educação pré-escolar, podendo contribuir mais tarde para facilitar a aprendizagem da escrita no ensino primário. Para o coordenador do ensino de português no Grão ducado o professor Joaquim Prazeres, o estudo confirma a tese.
3: Este estudo tinha esse objetivo de demonstrar até que ponto é que o desenvolvimento da língua portuguesa, e neste caso não só da língua portuguesa, mas da língua materna, tem e contribui para o desenvolvimento das outras línguas. E neste caso do Luxemburgo, tanto para o desenvolvimento e para a aprendizagem também da língua luxemburguesa. Todos nós estávamos conscientes que isso era realmente possível e que estávamos a trabalhar nesse sentido. Este estudo veio demonstrar, caso fosse necessário, que realmente o desenvolvimento da língua materna nos primeiros anos... E, sobretudo, quando se entra logo no primeiro ano de escolaridade, portanto, e neste caso, a escolaridade obrigatória no Luxemburgo começa aos quatro anos, portanto, logo nesta primeira fase, vai contribuir também para o desenvolvimento e para a aprendizagem das outras línguas. E, no caso do Luxemburgo, são três línguas que nós temos em presença.
1: O professor Joaquim Prazeres disse na RDP Internacional que, com base nos dados deste conhecimento, há um projeto para o conhecimento da língua materna desde muito cedo
3: não só com base neste estudo, nós já estamos, juntamente com o Ministério Luxemburguês, portanto a Coordenação de Ensino e o Ministério Luxemburguês, a participam num projeto que é precisamente assistente de língua materna no ciclo 1. Eu quero fazer uma precisão, o Ciclo 1, quando falamos Ciclo 1, no Luxemburgo, corresponde ao, ao ensino pré-escolar, portanto à educação pré-escolar, e eh, já temos um projeto nesse sentido, neste momento com cerca de 260 alunos, em que o objetivo é precisamente esse, reforçar a língua materna, desenvolver o conhecimento da língua materna, para que isso torne possível e melhor, digamos assim, a aquisição também das outras línguas. É um projeto que nós temos em curso e que com tendência para se ir desenvolvendo nos próximos anos.
1: O coordenador do ensino de português no Luxemburgo, o professor Joaquim Prazeres, disse ainda que o facto de existir um grande número de crianças que falam português em casa aumenta a importância da língua materna.
3: Nós temos neste momento no Luxemburgo cerca de 86% dos alunos de origem portuguesa falam português em casa, o que provavelmente é caso único na diáspora. Daí se perceber precisamente o importante que é, a partir do momento em que o aluno entra no sistema educativo, a partir do momento em que ele é escolarizado, e estamos a falar de miúdos com 3, 4 anos, logo no início, haver também a língua, a presença da língua materna, neste caso da língua portuguesa, na escola que esses alunos frequentam. E tudo, veio demonstrar precisamente a importância deste desenvolvimento da língua materna no próprio meio educativo.
1: O professor Joaquim Prazeres, coordenador do ensino de português no Luxemburgo, o estudo acompanhou no grão-ducado 186 crianças portuguesas com idades entre os 4 e os 6 anos em 84 turmas do pré-escolar, a maioria de meios socioeconómicos desfavorecidos. O objetivo era verificar se estes estímulos reforçavam a língua materna e, com ela, a aprendizagem do luxemburguês, a língua veicular na escola. Os resultados podem ter um enorme impacto no sucesso escolar. As crianças portuguesas, acreditam os investigadores. Nos Estados Unidos, o primeiro torneio do Golfo Solidário conseguiu quase 40 mil euros para apoiar o Centro de Terceira Idade em Cambridge, uma iniciativa que teve como objetivo colmatar a falta de verbas do Centro de Terceira Idade da MAPS, Organização de Portugueses em Massachusetts, como explica Isidro Fagundes, diretor de comunicação da organização
6: foi o nosso primeiro torneio organizado aqui pela MAPS, pela Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers, que é uma organização privada que trabalha há mais de 40 anos aqui com as comunidades de língua portuguesa em Massachusetts e este torneio surgiu porque nós tivemos um, uma quebra no financiamento aqui para o nosso centro da terceira idade para idosos de língua portuguesa e então nós contactámos com a comunidade para perceber como é que podíamos comandar essa falha e entretanto dois nossos grandes amigos que são o Walter Sousa, que é proprietário aqui de uma loja que é a Inman Square Wines e o Rui Domingos, que é o CEO da Navio Credit Union, que é um banco que inicialmente era português, mas agora está aberto a todas as comunidades, são praticantes de golfe e tiveram então esta ideia de estabelecer este primeiro torneio e que foi um grande sucesso, engariámos cerca de 41 mil dólares.
1: Mais de 41 mil dólares, cerca de 37 mil euros, a verba conseguida no primeiro torneio do Golfo Solidário, em benefício do Centro de Terceira Idade, que funciona de segunda a quinta-feira. Isidro Fagundes abriu-nos as portas do centro
6: de seriedade. Funciona aqui no nosso escritório de Cambridge, aqui no nosso segundo andar. Recebe várias dezenas de, de idosos todos os dias. E é, no fundo, uma segunda casa onde eles podem combater o isolamento. Temos várias atividades recreativas, temos exercício físico duas vezes por semana, oferecemos assistência individual, encaminhamento para outros serviços. Eles ficam aqui durante a manhã, almoçam e depois depois do almoço seguem para, para suas casas. Portanto, é, é um, é um sítio muito muito alegre, muito vivo, com idosos de, de várias descendências, brasileiros, portugueses, cabardianos e é, é é uma alegria aqui em Cambridge.
1: Isidro Fagundes, diretor de comunicação da MAPS em declarações à IRDP Internacional sobre o primeiro torneio de golfe solidário que vai beneficiar o centro de terceira idade em Cambridge. Foram angariados cerca de 41 mil dólares, cerca de 37 mil euros. Mudou-se de Paris para Setúbal e quer fazer a ponte entre empresários portugueses e franceses. O empresário Lionel António Guerreiro criou uma plataforma para apoiar a comunidade francesa em Setúbal. É usou descendente e empresário, esteve 20 anos em França e este ano trocou a capital francesa pela cidade do Sado. A RDP Internacional, Lionel António Guerreiro, explicou como nasceu esta plataforma digital a france setubalpt
5: eu estava na loja do Cidadão quando eu cheguei para fazer todo o circuito administrativo e encontrei muitos franceses em dificuldades e comecei a ajudar. E então lançamos uma plataforma que se chama français que faz com que agora eles podem partilhar, podem comunicar, podem fazer anúncios também. Ouvi falar que já temos casas vendidas na plataforma e também ajudamos as pessoas que estão um pouco perdidas, e que querem viver cá ou vivem cá, ajudamos socialmente Especialmente, num acompanhamento, seja da segurança social, ou para o banco, ou com os advogados, ou em qualquer projeto, ajudamos os franceses aqui de Setúbal, do distrito.
1: A plataforma digital tem mais de mil utilizadores e Lionel António Guerreiro sublinha que, para além do apoio aos franceses, a ideia é também ajudar as empresas portuguesas a trabalhar com as francesas.
5: Você sabe o que é o melhor? É que ajudando os franceses, também ajudamos as empresas portuguesas a trabalhar com os franceses e isso, para nós, é uma grande alegria. Por exemplo, tivemos cá empreendedores portugueses, empreendedores franceses, e agora eles começam a trabalhar juntos, a conhecer-se e talvez desenvolver projetos em conjunto.
1: Lionel António Guerreiro, luso nasceu em Jura, na fronteira suíça, e as suas raízes são alentejanas. Empresário, nos últimos 20 anos vive em Paris e agora em Setúbal. A Alemanha, a Suíça e a França são os principais mercados da sua plataforma. Na apresentação da plataforma falou-se do que é ser luso de regressos e de língua portuguesa. No Luxemburgo, as famílias portuguesas em casa falam em português, Luxemburguês, francês e português são línguas que fazem parte do dia-a-dia -dia no Grão Ducado. Marlene Rodrigues, psicóloga clínica no Grão Ducado, explica as vantagens em termos intelectuais para as crianças de dominarem várias línguas, mas em termos emocionais, é na língua materna, acrescenta Marlene Rodrigues em que se
0: exprimem. Em termos intelectuais e há estudos que já foram feitos pela própria Universidade de Luxemburgo, tem grandes vantagens, porque as crianças em termos intelectuais acabam por ter um desenvolvimento muito maior e em termos de inteligência emocional. Isto tudo, eu, para mim, agora como psicóloga, acaba por ser muito interessante, pois quando vejo crianças em consulta, as crianças acabam por se poder exprimir num contexto emocional na própria língua materna. Normalmente, uma pessoa quando fala das suas emoções, ou dos seus problemas, recorre sempre à língua e fala mais ao coração. E os pais procuram precisamente um psicólogo português precisamente porque a língua que a criança fala
4: em casa é o português.
1: Marlene Rodrigues, psicóloga clínica no Luxemburgo. Emanuel Afonso, presidente do Observatório dos Lusodescendentes, deixou Paris para viver em Portugal, veio à boleia do programa Erasmus. Emanuel comentou à RDP Internacional os apelos ao regresso do primeiro-ministro aos portugueses no estrangeiro e diz que é esperar para ver.
0: No intercâmbio Erasmus, sem me desprezar, obviamente, a iniciativa do Sr. Primeiro-Ministro, o que eu conheço empiricamente desse tipo de medidas e de reação que vão ter os portugueses residentes no estrangeiro, é esperar para ver, porque não é a primeira vez, ou vários governos, onde os, esses benefícios são dados e retirados logo a seguir, inclusive pelos mesmos governos do mesmo partido.
1: Emanuel Afonso, Marlene Rodrigues, Álvaro Amaro e Lionel António Guerreiro, os convidados do Câmara dos Representantes, que pode ser escutado em podcast em rdpinternacional.rtp.pt. Portugal esteve em grande... Ontem, em Paris, houve um encontro de associações portuguesas durante o dia e uma gala à noite promovida pela Associação de Jovens Lusodescendentes, Capemajelã. Na sexta-feira, começou a Festa das Vindimas em Montmartre. No encontro das associações portuguesas e lusófonas em França, discutiu-se o futuro da Europa. Luísa Semedo, conselheira das Comunidades e membro da Confederação das Coletividades Portuguesas em França, apresentou à RDP Internacional o programa do encontro.
0: O tema deste ano vai ser o futuro da Europa porque estamos a dizer tempos complicados e, portanto, vamos falar sobre os desafios da Europa. Essa temática vai ser abordada pelo ex-embaixador Francisco Feixas da Costa. Também teremos ateliês sobre como se inscrever nas listas eleitorais que são um dos grandes problemas dos portugueses, é que eles não se inscrevem, portanto vai ser feito toda uma parte de mais prática de ateliês para que as pessoas saibam como se inscrever, os prazos, as datas, etc. Depois as associações terão também também stands de visitas para mostrar aquilo que fazem, como faz-se viver a Europa e a lusofonia na minha associação. Temos também uma conferência sobre a construção europeia com os historiadores Miguel Guerra, Nuno Gomes Garcia e Vitor Pereira. E também teremos toda uma parte com a juventude na União Europeia, que é muito importante, porque há problemas de intercâmbio no meio associativo e há dispositivos europeus em favor da juventude, com o meio associativo que talvez se desconhece e que pode utilizar, mesmo pelas suas próprias atividades dentro das associações. E depois eu próprio também farei, enquanto Presidenta do Conselho Regional da Europa, um apanhado sobre o que é o Conselho Regional da Europa, o que é que podemos fazer enquanto cidadãos. E, no fundo, para resumir, é isto que se trata, é ver... O que é que as associações podem fazer no campo da, da, da política no, senso, no sentido do lado da palavra, não é? Da, da polis, daquilo que se pode fazer na cidade. Como é que podemos contribuir para que tenhamos um mundo melhor?
1: Luísa Semedo, da Confederação das Coletividades Portuguesas em França e também Presidente do Conselho Regional da Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas. No quase dia de Portugal, na capital francesa, ontem à noite teve lugar uma grande gala com prémios e muita música, a organização foi da Capemagelã, Luciana Colveia conta que a iniciativa é de Paris.
0: É uma gala, uma iniciativa da Câmara Municipal de Paris, num acordo que houve em 2010, quando foi o centenário da implantação da República Portuguesa, o um acordo entre o presidente da Câmara de Paris e a presidente da Câmara de Lisboa, de, então, de convidarem todos os anos a comunidade portuguesa para uma noite de gala. Essa organização dessa primeira noite em 2001 foi realizada à Capimajela porque eram uns 20 anos e desde então tem sido confiada todos os anos à nossa estrutura. O que é, que é a noite de gala? São duas horas e meia de programação, com uma alternância entre momentos de fado, duetos musicais entre artistas que vêm de Portugal e jovens dos descendentes de cá, portanto é um bocado o um espírito da associação de valorizar os um jovens de cá, entregas de prémios financeiros, meu estudante, meu estudante de liceu, meu projeto associativo, jovem empresário, e várias temáticas ao longo da noite, e uma região portuguesa que é convidada de Nova, que este ano vai ser a região da Aveiro, com a presença também da Tuna, isto tudo durante umas horas e meia, nos Salões Nobres
1: na Câmara de Paris. A gala foi apresentada por José Carlos Malato e pela lusodescendente Sónia Carneiro e recompensou projetos associativos, estudantes, cantores, jovens empreendedores e iniciativas cidadãs. Em Montmartre realizou-se a Festa das Vindimas, o terceiro maior evento organizado pela autarquia de Paris. É a segunda vez que Portugal participa com stand, onde estão várias regiões representadas. Desta vez tiveram lá os vinhos de Reguengos de Monsaraz. E muito mais, até porque os franceses são bons clientes do Alentejo, como explica o vereador Jorge Nunes.
2: Os vinhos vão estar no centro da nossa promoção territorial neste evento, que se realiza no terceiro mercado mais importante em termos de visitantes do Conselho de Reguengos de Monsaraz, depois de Espanha e dos próprios portugueses, representando neste momento cerca de 14% dos turistas que visitam os nossos monumentos. E vamos levar para Marte um pouco do território, vamos promover o Centro oleiro de São Pedro do Corval, o megalitismo, as mantas tradicionais de Reguengos, vamos ter uma queijaria, dois produtores de mel, enfim, as atividades que podem ser feitas no, no Grande Lago de Alqueva, sendo que vamos ainda ter a oportunidade de assistir a dois concertos do Corpo Polifónico da Sociedade Filarmónica Harmonia Arguenguense, mas obviamente que esta promoção assenta muito naquilo que é o nosso vinho e o nosso, o nosso produto enoturismo. Vamos ter no nosso espaço presentes algumas adegas do nosso concelho, portanto da sub-região vitivinícola de do de Moçarás, como a Carminha, a Cooperativa Agrícola de do de Moçarás, a Herdade dos Pradigões, o Monte das Serras, a Ervideira, enfim, são são, neste caso, quatro dos nossos mais fortes representantes.
1: Portugal a participar no evento pelo segundo ano consecutivo e representado pelo município de Reguengos de Monsaraz e pela comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa e pela comunidade intermunicipal da Beira Baixa. Encerramos esta revista da semana com a notícia que a Academia de Línguas da Madeira poderá abrir turmas para imigrantes e lusodescendentes que estão a regressar da Venezuela. A ideia ocorreu ao presidente do governo regional durante uma visita àquela instituição. Vamos pensar nisso e trabalhar, tentar ajudar algumas das pessoas que regressaram
4: da Venezuela a ter aqui, possivelmente, o fruto de um protocolo, podemos fazer um protocolo para, sobretudo, termos aulas de português e de inglês. Porque
1: muitas dessas pessoas querem se empregar e têm tido alguma dificuldade devido a,
4: a não terem formação na língua inglesa.
1: Miguel Albuquerque deslocou-se à Academia de Línguas da Madeira, a convite da diretora que está prestes a aposentar-se após quatro décadas de serviço na instituição. A Academia de Línguas da Madeira é frequentada por mais de 1.500 alunos. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.